0: Yo siempre confiaré en ti, Señor.
1: Amén. Oh.
0: Pues sí, mi hermano, es un canto para hacernos llorar. ¿eh? Uh -huh. Es un canto que arranca desde lo más profundo de nuestro corazón. Y realmente, mira, mira que este canto tiene años. Uh -huh. Muchos años. Yo recuerdo cuando, cuando empecé a cambiar de los himnos a la música cristiana, realmente este fue un canto que todas las madrugadas que yo me levantaba a orar, yo lo ponía. Así que bueno, me, Nancy, me hiciste recordar aquellos times, aquellos tiempos hermosos. Y bueno, pues vamos, vamos a comenzar, mis hermanos. Miren, um, lamentablemente la decisión que Adán y Eva tomaron vino acabar con el plan perfecto de Dios cuando decidió establecer sobre la tierra formar al ser humano a su imagen y semejanza uh -huh. lo mismo con la mujer nosotros vivimos después de la decisión de Adán y Eva un plan totalmente modificado un plan en el cual tanto el hombre como la mujer somos gobernados por una naturaleza que Dios nunca se imaginó que el hombre fuera a adquirir. Cuando el Señor puso a Adán y Eva frente a los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, nunca se imaginó el Señor que Adán iba a decidir por el segundo. Nunca. Dios se lo daba como una advertencia, pero Adán no lo tomó como una advertencia, sino que se dejó convencer por el enemigo de nuestras almas y tomó la determinación de alimentarse de ese árbol. Cuando nosotros en palabras sencillas traducimos lo que significa el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es más que el gobierno del hombre sin Dios. Es decir, basado solamente en su propia inteligencia humana. Hermanitas queridas, hermanos, lo que le quita el propósito verdadero al matrimonio es justamente la inteligencia humana. Una inteligencia que nunca el Señor desarrolló. Simplemente el hombre que toma la decisión de darle la espalda a Dios. La comenzó a desarrollar. Ahí es donde está el alma. Ahí es donde está todo aquello que nos cambia totalmente el camino. Es muy triste. Por eso el tema de hoy. Yo las quiero invitar a base de, de preguntas, a base de respuestas. Eh, si primero que nada, que reconozcamos que el Señor nos quiere dar sanidad. Yo esta, esta madrugada yo seleccionaba por ahí un versículo. Este versículo. No hay necesidad de que lo proyecten, quieren tomar nota, tomen nota. Es Evangelio según San Juan capítulo 1, versos 4 y versos 5. Dice, en él estaba la vida. Fíjense, esto que memorizamos muchos de nosotros, en él estaba la vida. Sin embargo, Adán y Eva decidieron por la muerte. Nosotros hemos decidido por la vida. Por lo tanto, todo lo que represente muerte, hay que hacerlo a un lado. Pero nosotros, si la luz del Espíritu Santo no nos ilumina, nunca vamos a poder darnos cuenta de cuáles son las heridas ocultas que llevamos en nuestra alma. Eh, en todos los matrimonios hay daños. En todos los matrimonios hay discusiones y muchas veces discutimos fuertemente ante los hijos sin darnos cuenta el alcance del daño que estamos causando en los hijos. Yo esta madrugada yo recordaba cuando nuestro hijo mayor comienza a desarrollarse como varón y después veo que no solamente en mí se produjo este fenómeno, cuando como papá, cuando esposo, tú estás viendo que tu hijo mayor crece, ya lo empiezas a ver como una competencia. Uh -huh. Ya no es el niño, sino que en esa casa ya va a haber dos varones. Es lo mismo que pasa con la mujer. Uh -huh. La mujer, yo me he dado cuenta, y esto nomás se lo cuento a ustedes, a nadie más, pero yo me he dado cuenta que cuando la mujer se empieza a desarrollar, mamá comienza a rejuvenecer. Resulta que no se arreglaba tanto, pero un día volteé a ver a la hija hermosa, guapa, maquillada, dijo, qué hago yo? Y entonces ahí empieza una competencia. Todas estas actitudes... Digo, lo digo por Cristi porque la niña está niña, pero al rato la vamos a ver, a ver qué va a pasar. Pero, pero realmente, es decir, todo, todo este tipo de actitudes derivadas de nuestra alma, de nuestra manera de pensar, fuera del propósito de Dios, nos lleva a cometer muchos errores. Nos lleva, y esos errores acaban traduciéndose en heridas. Una discusión fuerte, un reproche, cualquier situación que un niño no está preparado para recibirla, ya lo está deformando y no nos damos cuenta. Como una palabra, acuérdense que la palabra daña más que las nalgadas, ¿eh? entonces dañamos sin darnos cuenta. Pero si no llega la luz de Jesucristo a nuestras vidas, jamás podremos darnos cuenta. ¿Dónde está el daño? ¿Cómo lo ocasionamos? Porque además lo triste que yo reconocí esta madrugada es que son daños que cometemos involuntariamente. No tenemos el alcance suficiente para poder comprender lo que es un niño. No tenemos el alcance suficiente para comprender lo que es una niña. Yo recuerdo que papá y mamá decían, no hay que discutir delante de los hijos. No, pero cuando no se aguantaban, pero no solamente se discutían, no se aventaban ladrillos nomás porque no había dentro de la casa. Pero realmente son daños causados involuntariamente. No nos damos cuenta que las palabras matan y destruyen. Así que bueno, por ahí dicen que el Señor dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Yo agarro un costal de piedras y empiezo a tirarlas. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, antes de que Cristo llegue a nuestra vida, cometemos muchos errores. Muchos errores que se traducen en daños totales hacia nuestros hijos. Oye, Nancy, yo inauguro la sesión de preguntas. Yo tengo una pregunta. Con base en esto que el Señor nos está exponiendo ahorita, hay errores que no alcanzamos a mirar que cometimos, pero sí hay errores que sí alcanzamos a percibir que cometimos. Y cuando percibimos algo, lo corregimos. Porque la luz de Cristo nos está iluminando ahí, ¿no? Un un, por ejemplo, un ejemplo, el apóstol Pablo. Perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó cuando tuvo el encuentro con el Señor? Aquella luz resplandeciente que lo tiró al suelo. Totalmente cambió su estilo de vida. Él en su testimonio dice, es que yo no merezco porque fui perseguidor de la iglesia. Estaba viendo su error. La misma luz de Cristo se lo manifestó. En tu relación de mami, por eso está tu, tu hermosa hija ahí con un nuevo look, por eso, este, vale la pena, platícanos, ¿qué errores son visibles para ti que pudieron haber lastimado a Jenny como tu hija?
2: Pues bueno, eh, los errores <ríe> fueron muchos, pero los que yo sí, de los que estoy consciente o, o de los que sí fueron visibles, pues, en primer lugar, las peleas, con mi esposo enfrente de ella. Esto, pues ella lo, lo recibió desde muy chiquita, eh, sin el conocimiento de, del Señor, pues peleábamos al grado en el que ella, pues cuando empezó a hablar, empezó a hablar muy bien, hablaba bien, y cuando empezó a escucharnos, eh, pues muchas peleas, muchas dificultades entre nosotros dos, a ella lo que le pasó es que empezó a tartamudear. Ya no, ya no hablaba bien, pero pues yo nunca, nunca lo había visto que era consecuencia pues de lo que ella estaba viendo de sus papás, el pelear delante de, pues de ella, la llevó a, a ese trastorno, no sé cómo se le pueda decir de que ella ya no podía hablar bien, de, de, de hablar bien pasó a, a que era tartamudear que era, tenía dos años y medio, tres, cuatro y pues ella seguía hablando así pero pues yo no sabía qué era esto el segundo punto fue, fue el divorcio el, la pelea del divorcio fue muy fuerte para ella porque en ese tiempo pues ella ya estaba en la adolescencia ella ya estaba más grande y al ver que pues sus papás se daban con todo y se peleaban con todo, con todo y abogados, pues ella ella sí me, me decía es que ¿por qué mi papá no está aquí? de hecho antes de, de, de de esa pelea de divorcio pues nos separamos muchas veces y ella siempre de niña me decía es que yo quiero que mi papá esté conmigo y por qué tú no dejas que mi papá esté aquí contigo y conmigo y siempre era esa lastimadura de pues de que ella como niña pues veía que yo porque sí yo lo corría y pues él se iba entonces ella ella me me decía es que tú eres mala tú tú este corres a mi papá y yo quiero a mi papá conmigo, ¿no? Esos fueron los, pues los puntos más fuertes en los que fueron visibles. Eh, el, también el otro punto fue el que cuando yo me enojaba con mi esposo, pues me quería desquitar con ella. Entonces yo, pues a ella la trataba de, del rechazo, no era el rechazo hacia mi esposo, pero también hacia la niña, hacia ella y decir, cuando ella venía, porque pues Jenny siempre ha sido muy cariñosa y venía y me daba un abrazo y yo decía, espérate, ahorita no puedo y ahorita no tengo tiempo. De hecho, cuando ella cumplió tres meses de, de bebé de nacida, yo siempre me gustó la belleza, el, el estilismo y yo dije, pues yo quiero esto y aunque ya tenga hija, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Entonces, el el rechazo también de, de, de ella, o sea, de poner primero lo que a mí me gustaba y no a ella, pues esto también le afectó mucho porque desde los tres meses ella andaba de un lado para otro. Yo a los tres meses me la llevé en la, en la sillita a la escuela y ahí estudiaba. Yo estudiaba belleza con la bebé ahí al lado. Las compañeras, pues siempre las mujeres de que hay una bebita, ya yo la quiero abrazar, y, ay, préstamela. y yo le, a todas les decía no, me la dejan en su silla porque cuando ustedes no la, no la carguen, me va a estar llore y llore y llore. Ella sí. creció, Jenny creció en, en, en la escuela de estilista. De ahí me fui a trabajar a una estética y ella también iba conmigo a la estética. Mi mamá pasaba por Jenny a las 5, 6 de la tarde que mi mamá salía de trabajar. Pasaba por la bebé, por la niña y ya se la llevaba a cuidar parte de pues de la tarde, noche que yo llegaba. Entonces, a lo mejor yo no la llevé a una guardería, pero sí también tenía ahí mamás, este, amigas de la escuela, que aunque yo no las dejaba que la cargaran, pero sí todo el tiempo la veían y platicaban con ella. Y, y después, cuando ya estaba en la estética, pues no faltaba una clienta que la abrazaba porque la bebé ya estaba llorando, ¿no? Entonces, creo que estos son los... Las, pues las cosas más visibles que yo hice, pues, eh, en causé en, en esto, estos daños, ¿no? Estos daños que, que a lo mejor uno sí lo hace inconscientemente porque no sabe, porque no tiene el conocimiento del Señor. Sí sabía que no teníamos que pelear delante de ella, pero era más fuerte el, el enojo, el orgullo de decir, no me voy a dejar por lo que me dice, y lo hacía. Terminábamos peleando delante de ella. Uh
0: -huh. Oye Jenny, de todo lo que tu mami nos comparte ahorita, ¿qué herida o cuántas heridas recuerdas que te causaron esas
3: actitudes? Bueno, pues, yo creo que la principal fueron las peleas. Eh, yo, este sí tengo recuerdo más de cuando se peleaban mi papá siempre decía que se iba a ir a Monterrey <ríe> cuando mi mamá lo corría entonces pues yo creo que eso fue como que lo principal en, en mi vida, el ver este, a mis papás peleando y separa, separados porque pues mi papá se iba y mi mamá se quedaba entonces yo creo que es lo principal y lo que pues a mí me afectó como niña porque yo lo veía y decía pues así va a ser siempre <ríe> entonces pues es algo que pues uno como niña no quiere, entonces yo creo que quiere que esos pasen estén juntos, pero al ver él que se iba, en, se iba mi papá cada ratito y todo eso, a lo mejor igual este, los gritos o lo, las peleas y todo eso, entonces yo creo que fue lo principal en mi vida.
0: ¿Tú recuerdas lo que nos platica tu mami? Que realmente ante la impresión de los primeros años empezaste a tartamudear, Tú tienes algún registro en tu memoria de esto?
3: No, de hecho ahorita lo estoy, lo estoy este, me estoy enterando. Uh -huh. Pero Por... pues, yo creo que sí, todavía, porque pues al hablar pues sí como que, como que ese sentimiento, yo creo que es eso.
0: Fíjate que no son daños muy fuertes que el niño no puede tolerar. O sea, parece que no pero un niño o una niña de esa edad en la cual los, las, las discusiones eran muy fuertes las percibe las registra pero las registra en su vida y, y realmente es miedo es un trastorno emocional muy fuerte que en un momento dado daña yo creo que yo creo que Quizá muchas de tus reacciones, sin darte cuenta, tienen que ver con ese aspecto de la inseguridad. Pero esa inseguridad se siembra, se va sembrando a lo largo de los años del matrimonio. Uh -huh. Ok, ahora platícanos de alguna herida, de una actitud que tu mami no percibe y que no nos comenta. Bueno, pues yo creo que la que me
3: acuerdo digo, esto ya lo platicamos, no, mi mamá no lo percibió, pero yo se lo platiqué, yo creo que ya fue años después, pero pues yo creo que fue como que cuando a ella se le dio como que el ministerio de pastora, y bueno, profeta creo que fue el primero, este, muchas chicas la buscaban y, y platicaba, yo decía, ¿por qué mi mamá no platica conmigo? Entonces yo creo que fue como que eso porque, pues, todas las chicas la llamaban y yo decía, pues, ¿qué no tienen su mamá? <risa> entonces, pues, yo decía, ¿por qué buscan a mi mamá para consejos y así? Entonces, pues, sí, este, se lo platiqué a ella, le digo, hasta les pones, este, bueno, en ese, en ese entonces que platicaba con estas chicas, pues, les, este, les digo, a mí, este, ni siquiera, digo, va a sonar absurdo, pero digo, a mí ni siquiera me pones emojis en los mensajes, ¿no? Entonces, digo, yo creo que era ese celo eh, eh, con, con mi mamá Porque yo decía, pues mi mamá es para mí, ¿no? Entonces, pues yo Yo lo veía eso con las chicas Y, y que mi mamá hablaba Pero cuando el Señor a mí me confrontó Y me Y, y pude ver que fue este que, que estaba haciendo pues Su labor como profeta o como pastora Para aconsejar a las demás Este, chicas a lo mejor no lo veía tan tan marcado a lo mejor con, con hermanas ya grandes pero sí este con las chicas este, jóvenes de la iglesia y pues no de la iglesia entonces sí si era algo que, que yo le dije a mi mamá sabes qué me lastima porque pues este le digo ni yo este te cuento a lo mejor mis cosas y, y este ya no tienes a lo mejor ese tiempo entonces yo creo que pero bueno de eso me acuerdo muy bien
0: pero fíjate cómo en tu expresión implica la falta de confianza. Yo creo, que, yo creo que el coraje que te abordaba a ti fuertemente era ¿Por qué a ellas sí las escucha? porque para ellas sí tiene tiempo? Todos estos reclamos... Te, te voy a decir algo, ¿eh? A nuestros hijos les pasa igual, a los pastores nos pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. Tenemos mucha oreja para los demás y poca oreja para la casa.
4: Uh -huh.
0: Esto es muy, muy normal.
4: Yo sentía lo mismo. Yo decía, puede oír a todos los hermanos, puede estar una hora en el teléfono y, y, este, y nosotros hablamos poco a veces, ¿no? Entonces, este, luego le este, broma, voy a sacar una cita con el pastor <risa> para que me puedas escuchar uh -huh. como escuchas. a los demás. Yo creo que nos pasa a todos, no pensamos, es un poco de celo de que, que se se con mucho tiempo para otra persona y estén con los oídos bien atentos. Y, y en la convivencia diaria, pues no, 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 muchas muchas
0: Sabes que Jenny es un error nuestro. Es un error nuestro pensar que la persona que está buscando mi consejería eh, no tiene quien le escuche. Pero estamos partiendo del principio de que en casa todo funciona bien.
4: Uh -huh.
0: Y es ahí donde dañamos. Porque no tenemos la habilidad ni la conciencia. O sea, por ejemplo, ¿qué pensaba yo? Es que yo vivo con ellos. Uh -huh. Si necesitan algo, me lo van a decir, ¿no? Entonces, sí. Entonces, eh, aquí estoy yo. Pero, ¿a veces tienes una hora para un solo hijo? No. Es un problema. Es un problema serio que el ministerio causa. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y es ahí donde dice el Señor, ¡Hey, momentito! Primero tu casa. Uh -huh. Luego lo demás. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque uh -huh. el tiempo en que los hijos están con nosotros es muy corto, uh -huh. Jenny, es muy corto, no tenemos idea del tiempo, vivimos con ustedes, uh -huh. ¿sabes qué es lo que más nos estremece a los papás? Cuando los hijos cumplen años, especialmente el mayor, yo me acuerdo que mi suegra le decía a Neus, mira, ¿Cómo te decía que cuando tú cumpliste 50 que tener una hija?
4: No, tener 50 años es un duro golpe. Llegar al quinto piso. Pero tener hijos de 50 años, bueno, eso ya.
0: Es inenarrable, ¿no? Te
4: impacta durísimo.
0: Es ahí donde nosotros nos confrontamos realmente. Oye, te lo digo porque nosotros ya tenemos un hijo de 50 años. O sea, se dice rápido, pero... Sí. Cuando te miras en el espejo y dices ay, ¿a poco será?
4: Mi niño. Mi niño, ¿Mi, mi
0: niño, el del chupón. Bueno, bueno, ok, oye, Cristi, pues tú, ¿qué vas a preguntar?
5: Eh, pues mi pregunta para Jenny es de, de esas heridas que inconscientemente eh, tenía tu mamá hacia ti y de incluso las que ahora ya tomó conciencia, ¿tú ya decidiste perdonar, Jenny, todas esas lastimaduras? ¿O hay todavía alguna herida que está ahí vigente o lastimando un poquito todavía tu corazón?
3: Perdonar a mi mamá de un poquito, no tiene mucho, como dos años que vivíamos este, en la otra casa, cuando yo creo que mucho mucho tiempo que yo me quedé eso entonces cuando pues cuando se acumula tanto algo es donde ahí este pues explota uno y dice no ya tengo que sacarlo porque pues sí a veces dices ya lo saqué con el señor pero cuando lo sacas con la persona pues es muy diferente porque pues también tiene conciencia de él. entonces mi mamá no, no sabía que es, pues a lo mejor es eh, esa situación que había en mi corazón pero pues cuando yo hablé con ella le dije no, eso me pidió igual mi mamá perdón y pues igual yo le pedí perdón porque pues a lo mejor pues primeramente al señor porque pues cuando el señor pues da este algo pues uno como hijo no lo entiende porque dice pues como dice el pastor a lo mejor es tanto el tiempo que, que las personas buscan a uno o como consejero pero digo ahí este le, bueno yo le dije al señor este ahora lo entiendo o sea sacando esto pues fue cuando lo entendí porque pues antes no era tanto ese ese es el valor por esa, esa lastimadura que yo tenía en mi corazón pero pues yo ya decidí perdonar a mi mamá
5: está perdonada qué lindo fíjate Cris, con... y ya le mando emojis <risa> ¿Ya? <risa> ya hay emojis en los mensajes. <risa> Oye, Jenny, y, y dices que tienes poquito, ¿no? Como dos años más o menos que, que decidiste perdonar, entonces fue realmente una larga trayectoria en donde no hubo ese perdón genuino, aparentemente, o a lo mejor luchabas tú con que ya puedo estar con ella, ya la pude perdonar, ya no me causa esas lastimaduras, pero regresabas a lo mismo y surgía cualquier enojo con mamá y otra vez lo mismo. Eh, ¿Tú, qué, tú qué, qué crees que es mejor? ¿El que hayas decidido perdonar de hace dos años para acá de una manera genuina? ¿O el creer que, que ya que esa herida ya pasó y que ni siquiera tocas el tema, pero cuando te enojas con mamá otra vez vuelve a salir. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Tantos años que viviste así o dos años del perdón para acá en donde ya pudiste perdonar? ¿Y qué es lo que aconsejas tú a los jóvenes? Porque hay muchos jóvenes que también quizá han tenido alguna situación con mamá o con papá y que les ha hecho, les ha costado mucho trabajo el perdonarlos. ¿Tú qué, tú qué opinas, Jenny?
3: Pues lo mejor, como tú dices, yo creo que si de dos años en hacia acá porque pues ya no vives con eso entonces eh, pues yo lo que les puedo aconsejar a los jóvenes es que cuando hay algo en su corazón realmente sacarlo y pues pedirle perdón al señor y, y a su mamá o papá que, que haya a lo mejor lastimado eso porque digo si lo acumulas tanto tiempo eh, y si no lo sacas en el momento a lo mejor estás todavía no sé eh, digo, yo no llegué a eso. Este, te casas, vives tu vida como hijo y todo eso, pero todavía sientes eso en tu corazón. Y, 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 y aún casado, a lo mejor todavía tienes todo eso. Pues yo creo que le transmites. Digo, si tienes hijos, soy para el esposo, le transmites eso, entonces, eh, pues hay que sacarlo. Digo, yo no nada, tengo hijos, pero pues es lo que el Señor quiere primero. Yo creo que entregar todo y sacarlo. Eh, al momento y no guardarte
0: nada sabes que Jenny eh, ahorita escuchándote yo, yo recuerdo lo siguiente cuando nosotros tenemos una herida causada digamos por mami o por papi la verdad es que se vuelve el punto número uno en la parte sentimental es algo que para mí lo vale todo, esa herida, la cual herida que me detiene, una herida que me deforma, pero realmente no sabemos qué lugar ocupa la herida que yo llevo en los demás. Por lo general la herida que causamos los papás eh, de manera inconsciente, para los papás no la percibimos. Entonces, cuando ustedes tratan de expresar como hijos esa herida que les roba el sueño, que se ha convertido en una prioridad en cada uno, y nosotros no le damos el valor que ustedes le dan, sin darnos cuenta, cerramos la comunicación. Un gesto, Jenny, un, un solo gesto de que, ay, ya vas a empezar, ay, no tengo tiempo. Todo esto, acaba silenciando a los hijos. Pero no solamente acaba silenciándolos, sino viene una segunda herida. Lo mío no le importa. Quiero hablar, no me puedo expresar. Ella quiere oír lo que realmente yo no le puedo decir. Porque si hay algo en los papás, es que queremos oír solamente lo que creemos que todo está muy bien. Que nada en casa está mal. Uh -huh. Entonces, cuando alguien nos confronta con una verdad que no tiene nada que ver con lo que mamá se imagina o con lo que papá se imagina, se rompe el orden. Y muchas veces el enojo es una reacción de los papás contra los hijos que nos están viniendo a romper una imagen imaginaria de cómo va nuestra familia. Esto causa mucho daño. Esto causa una inseguridad total. Esto causa que los hijos no comenten más. ¿Por qué razón? Porque el hijo tiene que aprender de nosotros. Si no suelta ante nosotros aquello que le impide crecer. Y nosotros no lo tomamos en el nivel en que para el hijo representa entonces lo acabamos destruyendo más. Nunca tendremos el espacio para escucharlos. Nunca. Esto quiere decir, el hijo se vuelve una alcancía, se le echa, se le echa, se le echa y nunca se le saca. Y ahí está el problema. Ese problema, Jenny, cuando tú te casas sin haber sanado, no va a haber más remedio acabas destruyendo, uh -huh. acabas destruyendo. Sí, porque el que Exactamente, porque sí. el que lleva una herida se dedica a herir a otros. Sí. Esto es clave, esto sí. lo necesitamos identificar cada uno de nosotros. Entonces, bueno, eh, esto espero que te ayude. Yo creo que cuando tú seas mami, tienes que entender una cosa, verdaderamente el problema que nos quiere expresar el hijo o la hija es prioridad para él, aunque nosotros no lo tengamos en nuestras prioridades. Uh -huh. Esto es muy importante. Que lo escuchen los mamis y los papis. Oye, yo entiendo, mira, yo, yo, yo entiendo, te voy a explicar por qué, Jenny. Porque yo nunca me pude sentar con papá a platicar. Nunca. No yo lo veía como autoridad siempre lo vi con respeto. Un hombre honorable, un hombre muy reconocido en la ciudad donde yo nací, un hombre de buen prestigio, un hombre de negocios, pero nunca te imaginas como hijo que algún día tienes que sentarte con papá a hablar. Mira, cuando yo cumplí 18 años ya ni yo recuerdo que mamá dijo, "Daniel, ya Roberto cumplió 18 años, tienes que platicar con él. Y yo me preguntaba, ¿y qué tiene que platicar conmigo? Pues yo, yo no sabía, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene que platicar conmigo? Pues claro, mamá en aquellos tiempos no se hablaba de la sexualidad de una manera tan abierta como ahora. Y bueno, en, en muchos lados ni se sigue hablando, ¿no? Pero realmente... Sí, este, yo, yo me quedé pensando, ¿y qué tiene que platicar conmigo? Y siempre estuve esperando que papá platicara conmigo. Y papá se quedó callado. Como que lo que mamá le dijo, lo agarró totalmente fuera de onda. Pero además, si papá no conoce, digamos, los secretos de la sexualidad, ¿qué puede decirle al hijo?
6: Entonces,
0: todo esto te lo platico porque vale la pena que los hijos escuchen. Son cosas inconscientes para nosotros las prioridades de ustedes. El día que los papás entendamos que nosotros pasamos por lo mismo y que hay que capacitar, hay que enseñar y hay guiar a los hijos, entonces vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque si no el hijo... Se convierte en un claustro, nunca habla y siempre con un pensamiento. ¿Para qué hablo si no le importa lo que yo digo? ¿Para qué hablo si no le importa mis problemas? Y ahí es donde como pastores tenemos que decir, aguas, hay que escuchar. Y hay que escuchar sin muecas, hay que escuchar sin expresiones, hay que escuchar como escuchamos a cualquier persona de la iglesia. Así que, bueno, Nancy, te comparto lo que yo viví. No sé qué hayas vivido tú al respecto.
2: Pues, yo en mi casa igual, o sea, mi papá, él siempre fue muy callado. Yo lo, lo admiraba porque él siempre fue muy trabajador. Mi papá, este, él siempre estuvo trabajando y aportando para la casa, pero como él trabajaba de, de, de noche, entonces en el día llegaba a dormir y pues nada más era de verlo llegar y verlo despertarse, arreglarse y comer para irse. Entonces, pues nunca también tuvo ese, pues no, yo al contrario, yo le tenía miedo a mi papá, ¿no? Mi papá nunca me pegó, o sea, si acaso, que será? Dos veces me pegó con el cinturón. Pero él siempre fue muy callado, entonces así como que, ay, no, no me acerco a él, ¿no? Siempre todo con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá, pero casi con mi papá no. Y pues yo a ellos nunca los vi pelear este feo a mis papás, a menos que cuando mi papá tomaba, ya borracho, pues discutía con mi mamá, pero así en juicio, o sea que los dos pelearan, no, yo al contrario, lo que yo veía en mi papá es que mi papá siempre era muy, Siempre andaba abrazando a mi mamá, mi mamá estaba cocinando, yo me acuerdo mucho de esa escena donde mi mamá cocinando en la estufa, mi papá llegaba y la cargaba y la alzaba, <risa> este, y a mi mamá eso no le gustaba, pero no los vi yo pelear más que cuando, pues ya con el alcohol mi papá discutía, pero pues tampoco tuve eso de, de sentarme con mi papá a hablar, y con mi mamá tampoco, porque pues como yo ya me empezaba a portar mal, o hacer cosas que sabía que no eran correctas, pues mejor no decía nada, solamente lo bonito de ahí de, de, de me dejaron tarea. Este, cuando le pedía permiso de ir a una fiesta a mi mamá, pues me decía que no, entonces ya mejor no pedía permiso y yo me iba los viernes, me escapaba. Pero como usted dice, no, no decimos las cosas porque sabemos que no nos van a dar. Igual aquí en casa con los hijos, ¿no? Este, eso fue de Jenny, pero aún aquí los hijos, ellos, aunque ya están grandes, los jóvenes de 19, 17 y de 15 años, y Josué, hasta Josué, ponme atención mamá, dime esto, juega conmigo, ahorita me trae Josué jugando dominó, jugando guajú, o sea, quiere, o sea, quiere que esté jugando todo el tiempo con él, y hay veces que le digo, mira, ahorita no, no voy a poder jugar, pero en la noche jugamos, y no se le pasa, hermano, lo que usted dice, cuando a un hijo le decimos algo, lo tenemos que cumplir, porque él, por ejemplo, me dice, dijiste que ibas a jugar conmigo, y yo quiero decirle, sí, pero es que ya es noche, sí, tú me dijiste en la noche, y me lleva el, el dominó, y me pone ahí en la cama a jugar con él porque, dice, o sea, es, tiene razón. Dice, tú me dijiste y ahora me cumples. Entonces, esto creo que lo estamos aprendiendo y día a día aprendemos cosas como papás y, y lo que cuesta más es aplicarlas porque es muy fácil decir, sí juego, al rato jugamos para que ya no nos esté diciendo. Pero ya cuando nos toca cumplirlas es ahí donde cuesta. No
4: prometas lo que no vas a cumplir.
2: Mm. Exacto.
0: Lo mismo es el matrimonio juntos hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero con sí. la pistola al lado, ¿no? <risa> o sea, vamos a anticipar la muerte y aquí. Pero bueno, Sandra, ¿tú qué tienes que compartir sobre el tema que estamos abordando?
7: Hola, buenos días. Realmente, pues sí es impresionante lo que escuchamos eh, yo lo que les puedo compartir con respecto a este tema eh, en relación a la pregunta que usted le hacía a Nancy eh, yo creo que con mi hija fue fue diferente porque José Luis y yo Tania no, no vivió esa parte como que de de muchos este, problemas o discusiones, porque ella se lleva ocho años con su hermano el mayor. Entonces, eh, eh, como que ella ya vivió una parte más tranquila, digamos. Eh, sin embargo, eh, yo oh, eh, recordando, y, y, y lo hemos, lo hemos platicado, ¿no? yo creo que lo más, este, pues el daño que, que pudo eh, a, a ver entre ella y yo, o que yo le, le hice en ella, fue el que ella era muy distinta a mí, es muy distinta a mí, totalmente, entonces, eh, en el aspecto de que, pues cuando iba a la escuela, eh, pues ella siempre ha sido una niña muy tranquila, eh, una niña muy amorosa, eh, muy paciente, entonces eh, por su misma manera de ser, pues siempre tuvo como que el que en la escuela eh, tuvo situaciones de rechazo, entonces eso eh, eh, a mí me hacía el, el como que yo quería que ella fuera fuerte, eh, eh, yo quería, este, como era muy diferente, yo le decía, no hija, es que tú tienes que ser fuerte, tienes que defender, tienes que... Eh, 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 ante situaciones, eh, yo quería como que plasmar en ella algo que ella, pues definitivamente no podía hacer. Entonces, como que siento que eso, eh, eh, como que ella no, no cuadraba en mi manera de que yo le estaba diciendo y, y la hacía, este, pues, no entenderme realmente, porque, porque para mí, mi modelo de mi hija, yo quería que fuera de otra manera, y, y ella pues era lo contrario, entonces eso como que de alguna manera nos fue, eh, pues, alejando, o ella se fue alejando, se fue aislando, entonces, eh, ya, no, ya no era, este... Platicaba, ya no platicaba conmigo, se reservaba y, y eso derivó muchísimas cosas que ella eh, después ya nosotros pues fuimos, ella y yo fuimos platicando, pero esa, esa, esa manera que yo tuve con ella, pues derivó muchas cosas que ella pues sufrió en, en, en lo que fue su, su niñez y, y pues por muchísimos años, ¿no? porque, porque ella no no podía, pues, se puede decir que agradarme a mí. Entonces, creo yo que eso fue este, como que el, 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 la separación que, que hubo o que se dio con, con nosotros, ¿no? Oye, Sandra,
0: una pregunta. Yo recuerdo cuando empezamos a conocernos que la situación matrimonial de ustedes era muy... Diferente a todos los demás por el trabajo que José Luis tenía. Yo recuerdo que duraba dos semanas fuera de casa y dos semanas en casa. Sí. Ok. Los años que se lleva Tania con Alan o que Alan le lleva a Tania. Me obligan a preguntarte algo. Cuando tú tienes a Alan que pasan los años ¿Tú, en el fondo de tu corazón, veías resuelta ya tu vida con un chavo ya de ocho años cuando llegó la segunda?
7: Pues sí, realmente eh, la idea que yo tenía era solamente mi hijo y yo. Eh, no entraba otro hijo porque... Pues porque realmente yo, yo no quería tener otro hijo, o sea, yo decía, ¿sabes qué? Mira, este, ya pasaron muchos años, eh, yo no quiero este, volver a empezar, eh, yo tuve problemas para, para embarazarme este, de Tania, por eso es que eh, se llevan tantos años, y, y realmente como que yo me fui haciendo la idea de que pues no iba a llegar otro bebé, ¿no? Porque, pues yo no me cuidaba, o sea, realmente no nos cuidábamos, o sea, de, de decir, ¿sabes qué? Este, pues no, no nos cuidábamos este, sexualmente, no había eso, ¿no? Entonces, eh, pues realmente sí yo, en mí, como que ya había el, pues solamente vamos a tener este hijo, pero no así en José Luis, ¿no? O sea, José Luis sí quería tener más familia, pero pues como que aceptaba, ¿no? Este, pues Así nos quedamos, ¿no? Y realmente Tania vino a, a, este, pues, así como que ya nosotros estábamos como que resignados a, a nuestro hijo nada más, el que teníamos, y, y pues Tania llegó este sin esperarlo, ¿no? Uh -huh. Pero tu
0: sentir cuando quedas embarazada, ¿fue positivo?
7: Sí, sí, realmente sí. Eh, eh, ¿Te sentiste porque... contenta porque venía... Un nuevo ser. Sí, sí, realmente, y cuando yo me enteré que era una niña, porque pues es el anhelo de, de, de tener una parejita. O sea, realmente Tania, eh, en un principio como que yo decía, pues nos vamos a quedar, pues ya no puedo yo embarazarme por los problemas que yo tenía para embarazarme, pero sí había un anhelo, pero yo sentía que pues ya no iba a llegar por los años que ya tenía este, pues. Eh, la diferencia, ¿no? Que había ocho años y más bien era como que, pues es que yo no me puedo embarazar, ¿no? Y cuando, eh, y cuando ya yo me entero, pues sí fue, este, pues mucha alegría. O sea, realmente porque porque aunque llegó así de improviso, pero no, pues no iba no a cambiar el, el panorama porque porque este, pues nos trajo mucha felicidad, ¿no? ¿No
0: te vino a incomodar, digamos, al sacarte de tu rutina?
7: Sí fue difícil porque, pues, ya no, ya no estás acostumbrada al... Más bien, estás acostumbrada a que agarras al hijo y ya el hijo camina solo, este, ya hace la tarea solo, este, eh, aunque estás con él, pero ya no es el de, pues, iniciar que es, este, pues, tienes que... Que, eh, que estar tiempo con la bebé, este, pues darle este, su lechita, cargar con pañales, o sea, todas esa, eh, esas cosas, pues ya hasta se me habían olvidado, ¿no? O sea, eh, en ese aspecto, ¿no?
0: Pero nunca hubo un sentimiento que haya podido reflejarle a Tania que vino a ser un estorbo?
7: Pues no, realmente yo, yo, este, sí, era... Yo se lo he comentado a ella, este, deseábamos, este, en últimas fechas tener un hijo, pero no se daba y no se daba, entonces era por eso el que, el que, pues, nos había como que cierta resignación por los años que ya habían pasado, pero no, no realmente, Tania, cuando nos enteramos de que, de que íbamos a tener un, un bebé, este, pues hasta la familia, ¿no? Así como que fue de sorpresa, porque este, los papás de él, mis papás, pues decían, ay, este, más en la familia de José Luis, porque es muy numerosa, este, decían, ay, José Luis, ¿ya cuándo el otro? Y, tal? y cuando llega la, la bebé, pues, pues sí fue, fue de mucha alegría, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, eh, tú narras un, un, un capítulo de tu vida en el cual le pedías a Tania que se comportara de tal o cual manera entonces es decir lo que nosotros concebimos en nuestra edad y se lo aplicamos al hijo el hijo no lo puede hacer no, no, no no, no está preparado pero cuando como padres insistimos en que hagan lo que les pedimos y el hijo se da cuenta de que nunca va a poder, automáticamente surge el rechazo. Hay un rechazo natural. No cumplo con la expectativa de mamá. No cumplo con la expectativa de papá. Entonces, exactamente, no, no, no puedo darles gusto. Tania, tú al respecto, ¿qué nos
7: platicas? Um, bueno, eh, como hacía lo que comentaba mamá, pues... Pues a mí sí me costó mucho trabajo este, pues entender a mi mamá, porque pues yo, este, como, como ya se venía hablando, siempre fui muy este, diferente, porque pues ahora que conozco la vida de mi mamá, pues mi mamá siempre fue muy, muy este, pues no le daba miedo a nada. Era más, este, entraba a las cosas y no le importaba, o sea, era muy segura de ella para hacer las cosas y pues no necesitaba que alguien estuviera ahí con ella. Y, pues yo me di cuenta que eso era lo que ella quería que yo hiciera que que yo me sentía, que yo me sintiera segura para hacer las cosas que yo fuera pues, fuerte que yo me defendiera y cosas así pues yo la verdad nunca nunca aunque yo quería ser este no sé como como pues sí como salvaje por decirlo así en el sentido de... <risa> yo quería defenderme o yo quería decir algo o yo quería este pues sí, cambiar esa manera en la que me veía mi mamá, porque yo decía, es que si yo no hago esto que mi mamá me está pidiendo, que, 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 que en la sociedad se vive todo el tiempo, de que tienes que ser fuerte y, y estar este, sobreponiéndote a las situaciones, yo no lo, yo no lo podía hacer, y como, como usted comentaba, eh, yo decía, es que mi mamá no, no está feliz con lo que yo soy, o sea, yo no, yo no puedo darle lo que, lo que ella quiere, yo necesito que alguien esté ahí conmigo, que me dé esa seguridad para este pues para enfrentarme cada día a las cosas que yo estaba pasando entonces como, como mamá decía que tenía yo que ser fuerte y tenía yo que yo enfrentarme sola pues este pues cosas este las cosas así yo no la podía yo no la podía hacer yo no podía este pues sí enfrentarme a las cosas y por eso esa falta de seguridad que yo sentía pues también me provocó el rechazo a ya no hablar con con mamá porque yo decía cada que hablo creo que la decepciono más porque yo no soy como ella y, este, y pues también me hizo este, hablar menos y pues sí que mis, mis, mis decisiones o lo que yo vivía todos los días pues eran con base a otras personas o yo hacía cosas para agradar a otras personas porque yo me sentía como que yo no le agradaba a, a una persona y yo tenía que cumplir pues con sus expectativas de esa persona y me hicieron pues, tener una identidad muy, muy este, pues movida en todo tiempo. Nunca la tuve así firme hasta mucho después. Uh -huh. Uh
0: -huh. Tania, eh, bueno, te conocimos en esa etapa de la vida. Nosotros reconocemos como pastores que cuando llegabas al salón procurabas no mostrarte ante la gente, procurabas más bien permanecer inadvertida y todo esto que nos narras y que nos estás escribiendo a todos. Te hago una pregunta. A raíz de que Cristo llega a tu vida,
7: ¿has cambiado? Pues sí. y Bueno, yo, yo, yo siento que sí, porque pues yo desde pequeña sí conocía del Señor cuando empezó mi familia a meterse con, con el Señor y todo esto. Pero creo que eh, el impacto en mi vida que me hizo cambiar muchas cosas, pues fue eh, algunas palabras de, de mi tía que aunque eran duras y que me hicieron que, que no tomara muchas decisiones, que, pues que estaban en mi cabeza y cosas así, pero pues el escuchar que, que el señor era la, la única salida y que era un amigo de verdad, pues yo escuché eso, yo dije, en mi vida yo necesito, yo necesito eso, o sea, se supone que el Señor está ahí como papá, pero yo quiero un amigo, o sea, es lo que siempre este, mi oración al Señor, o sea, se hablaba en, en las predicaciones, en, en cosas que yo escuchaba en las reuniones, y yo decía, pero es que yo quiero vivir eso, quiero vivir esa compañía, que, que proviene del Señor, entonces cuando empecé a, a relacionarme más con el Señor y externarle todos esos sentimientos que yo sentía, ese rechazo que sentía con, con mi mamá, con mi, con mi hermano, con, pues, con mi familia, eh, empecé a, a, a tener esa seguridad que tanto me, me faltó y que pues, es algo que no, no me ha sido nada sencillo porque de un tiempo para acá este, creo que he tomado esa... Seguridad como de ser más, este, pues hablar más, ser más, este, pues mostrar más, más mis emociones, porque yo era muy tímida y la gente me decía, pues habla, pues y así. Y pues a mí me costó mucho trabajo, pero cuando el Señor vino a darme esa confianza, esa, ese amor que yo necesitaba, pues llegó a, a formar en mí todo lo, que, todo lo que no hice, ya empecé a hablar un poco más ya este, sonreí más porque el, la, pues la, sí, la falta de perdón que yo le tenía a mi mamá o todo, este, o todo ese rechazo que había vivido me había, me había hecho una persona como que, que pues no feliz, yo no disfrutaba de la vida, de los momentos que estaba pasando y de, desde que conocí al Señor pues fue, fue el que me brindó esa alegría, esa, este, pues sí, esa expresión de felicidad que solamente proviene del Señor y que me hizo sonreír más, me hizo ser más este, segura de mí. Uh -huh.
0: Fíjate, te voy a, voy a aprovechar lo que tú nos comentas porque, aunque tú no lo creas, la mayor parte de nosotros vivimos lo mismo que tú. Uh -huh. ¿Por qué? Por el desconocimiento de los papás, de lo que es un niño, en un momento dado. Primero te voy, te voy a decir un principio. Cuando el segundo hijo nace con una diferencia de cinco años al primero, es tratado como hijo único. Uh -huh. O sea, ya empieza un nuevo camino, una nueva generación. Entonces, ahí hay mucha soledad. Lamentablemente, al hijo mayor se le exige mucho uh -huh. sin que lo hayamos capacitado para cumplir. Hablo de los varones, Tania, pero en un momento dado lo puedo ver reflejada en ti cuando dices es que yo no cumplía las expectativas de mamá y tu mami lo narraba. Es que no hacía lo que yo quería que hiciera. Sin darnos cuenta, surge un espíritu de rechazo. Ese espíritu de rechazo nos lleva a la inseguridad. Ahora te voy a decir un segundo principio. Pero antes, contéstame una pregunta. ¿Qué tanta falta te hizo tu papi?
4: Eh, viajaba muchísimo.
7: Pues, pues sí, sí, pues sí me hizo falta porque eh, siento que como, como mi papá, pues lo que me recuerdo es que pues, él todo el tiempo andaba en viajes y vendiendo libros y enciclopedias y todo eso. Y pues mi mamá era la única con la que yo me relacionaba, ¿no? Entonces cuando yo chocaba mucho con mi mamá por no ser como ella, yo decía, es que este, a mi pa para mi papá yo sí seré este, suficiente, o sea, yo no tenía esa relación con mi papá, o sea, no hablaba tanto con él, este, nada más una vez a la semana o así, que yo recuerde, pero pues yo, yo tenía la esperanza de que de decir, si yo llegara a hablar con mi papá, yo seré suficiente para él, o sea, yo cumpliré con sus expectativas de él, porque si ya fracasé con mi mamá, este, no sé, tal vez mi papá pueda ser diferente, y me hacía falta conocer esa parte de, qué es lo que se, se sentiría como que, tener otra perspectiva, o sea, tener un papá es otra opción de decir, cómo es que, este, cómo es que soy yo, o sea, cómo... ¿Cómo puedo yo, este, qué es lo que mi papá ve en mí? Porque yo no sabía qué pensaba mi papá de mí, o sea, yo no sabía qué es lo que él, qué es lo que creía que, en lo que era buena, no sé, qué es lo que pensaba él como mi papá en su hija, porque yo ya sabía que mi mamá, pues, no, este, yo no era como ella, ¿no? Y yo sabía que a ella no le gustaba eso, pero tenía como que esa idea y me hacía falta que escuchara a él, que me dijera, este, es que yo sí veo esto en ti, y pues me faltó como esa opinión de él, o pues sí ese apoyo que yo necesitaba en ese, en ese momento, porque yo dije, si sí, solamente voy a estar relacionando con mi mamá el resto de mi vida, pues ya valí. Y, <risa> y, y, y necesitaba como que, este, que también mi papá estuviera ahí. Ajá. Uh -huh.
0: Te voy a decir algo, Tania. Ocho años te lleva de edad tu hermano Alan. Tu mami mencionó algo valioso que debes de empezar a capitalizar. La verdad es que no podíamos ya tener hijos. ¿Cómo recibirías tú? Si yo te digo. que El Señor permitió que nacieras para él
7: uh -huh. A ver. A ver. pues me quedé sorprendido
0: <risa> pues naciste para él
4: uh -huh.
0: Sergio y Cristi ahí están fueron, ella fue diagnosticada de que nunca tendría un hijo. Y de repente quedó embarazada. En el tiempo oportuno quedó embarazada.
4: El señor, claro.
0: Y ellas, ellos saben que ese niño vino por y para el Señor. Uh -huh, Tania el Señor estuvo contigo. Porque lo que nosotros podemos mirar en este momento es una situación muy difícil. Porque fíjate, papi no estaba en casa. Por el otro lado, no le no cuadrabas con las exigencias de tu mami. Uh -huh. Entonces creciste sola. Sola. Uh -huh. Y crecer solo se volvió uno loco. Yo doy gracias a Dios que, que el Señor te sostuvo. Pero era importante esta cita para decirte de parte del Señor que tú naciste por él y para él. Cuando tú vayas madurando y vayas viendo la necesidad de un matrimonio, te vas a dar cuenta que el problema que cruzamos los varones es la grandísima responsabilidad de sostener a una esposa y a una familia. Es muy fuerte para la mujer, perdón, para la mujer quizá no es tan comprensible esto como para los hombres. Y los hombres guardamos una reserva de, de, de inseguridad porque fíjate que quien le da la seguridad a los hijos es el papá. toda la inseguridad que tú muestras la falta es la falta de papi. Uh -huh. Por eso, dices, tú, bueno, le agradaría a papá. ¿Y sabes en qué pega esto? En que si nosotros no tenemos una imagen positiva de papá, jamás podremos tener una imagen positiva de Dios. Fíjate que a Dios le llamamos padre. Padre Celestial, Creador de los Cielos y de la Tierra. Pero, Papá Terrenal es el que nos impulsa al conocimiento del Creador. Entonces, si tú le agradaré a mi papá, la pregunta es, cuando te acercas a Cristo, ¿no te planteaste esta pregunta? ¿Le agradaré al Señor? sin darte cuenta Tan así, esto es sin dar es, es, son, es decir conocimiento que no tenemos bajo nuestro control, yo te lo estoy revelando ahora, pero si sí realmente llega la pregunta realmente le agradaría al Señor por eso el Señor tuvo que tocarte de una manera muy especial para que en un momento dado tú pudieras aceptar que Él te ama pero yo sí, en el nombre del Señor te digo algo. Tú naciste por y para el Señor. Te va a costar entender esto. Pero el Espíritu Santo se encargará de hacerlo carne en ti cada día. Nada más no dejes que el diablo te convence de lo contrario. ¿eh? Afiánzate en lo que en el nombre del Señor yo te digo hoy. Pero mira, ahí está Nancy, yo sé que está recibiendo algo.
2: Pues sí, Tania, yo ahorita escuchándote, yo también te, te vi en el salón y cómo te alejabas y cómo siempre estabas solita. Y de un tiempo para acá que vi totalmente a otra Tania, pues ahorita lo que el Señor te está diciendo es que tú naciste para Él. Eso es grandioso porque ni siquiera naciste para los papás o para los hermanos o para los amigos, sino naciste para el propio Señor, o sea que tu vida está en Él y para Él y que todo lo que hagas de ahora en adelante lo vas a hacer solamente para Él Ajá. y que Él está ahí contigo dándote todo lo que necesitas, ya lo decías tú el Señor fue el que me dio el amor este lo que yo necesité para seguir adelante y que Ahora de verdad eres una, una chica muy valiosa, muy valo, valiosa, Tania. Esto no lo dudes, porque el Señor te puso a ti exclusivamente esta, en esta tierra para bendecir a otros con tu vida.
4: ¿Quieres decir algo? Cuando no hemos aprendido a recibir amor de, de los que nos rodean, de papá y mamá, muchas veces porque el papá pues es muy moral, trabaja todo el día, pero no es apapachador, no abraza o, o no nos da esa seguridad. Muchas veces dudamos del amor del Señor y eso sí no se puede hacer porque el Señor es amor y por lo tanto nos va a amar siempre, no importa quiénes somos, si somos flacos o gordos o altos o bajos o blancos o oscuritos, no importa, Él nos ama y no hace diferencia de nadie y no hay hijos preferidos todos somos iguales delante de él así es que estate segurita de que el señor te ama y que te espera siempre con los brazos abiertos y que has nacido para ser hija suya y que tú lo puedes representar donde quiera que vayas
0: uh -huh. amén 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 y lo que te dije a ti, ahorita, de parte del Señor, se lo vamos a decir a una chica joven que está en Italia. Ella nació por el Señor y para el Señor.
4: Gracias.
0: Por eso la trajo. Por un tiempo. Para empezarla a formar en la verdadera identidad que Cristo quiere dar. Como hija de Dios como hija de
4: Dios
0: a veces no entendemos cómo actúa Dios pero bueno el Espíritu Santo nos muestra sí, qué
4: paciencia. nos
0: muestra verdaderamente su amor y tarde o temprano nos lo da a conocer uh -huh. fíjate Tania que en el caso del Señor Jesucristo acuérdate que fue engendrado directamente por Dios en una virgen llamada María es Ahí no hubo intervención humana, ah, hubo una intervención divina para formar un ser en un cuerpo humano. Ahí están las dos naturalezas. Pero para el pueblo judío, el hecho de que una mujer quedara embarazada antes del matrimonio era considerada como adúltera. Si el marido, o mejor dicho, si el novio la denuncia, esa mujer iba a morir a pedradas. Pero el Espíritu Santo le habló, le habló justamente al que iba a ser su marido, a José, y le dijo, recíbela, porque lo que trae es obra del Espíritu Santo. Pero déjame decirte, Tania, que en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, la mayor ofensa que los fariseos que no aceptaban a su Mesías le soltaron en su cara fue una expresión que la Biblia dice, nosotros no somos hijos de prostitución. ¿Ahora entiendes lo que le estaban diciendo? Era muy fuerte, era un insulto muy fuerte, pero él lo sabía. Él lo sabía, que tenía que ser engendrado por el Padre justamente para manifestarse a este mundo. Él lo sabía. Entonces, alégrate. Alégrate. Es difícil aceptarlo. Es difícil creer que Dios mete la mano cuando reclama algo para él. Es muy difícil, Tania. Porque estamos acostumbrados a ver a un Dios lejano. Estamos acostumbrados a ver un Dios que nada más se fija en nuestros errores y nunca nos imaginamos a un Dios como un verdadero padre formador de cada uno de nosotros. Uh -huh. Mientras nosotros estemos encerrados en la formación que un padre humano nos dio, si es que hubo, entonces no vamos a poder avanzar. Por eso yo cuando platico con alguna persona creyente, lo abordo con lo siguiente. ¿Te sabes el Padre Nuestro? Me dicen, sí. Dime la primera palabra. Padre, ¿a quién le hablas? ¿Por qué te lo digo, Tania? Porque sabemos rezar, pero no sabemos entender lo que decimos en un rezo. Pero si yo le estoy diciendo a Dios Padre, yo lo estoy diciendo desde la perspectiva de hijo. La pregunta es: ¿Conozco a mi padre? Si algo insiste el Señor en el evangelio, es: conózcanme. Conózcanme. En otras palabras, relacionate conmigo para suplir lo que el mundo no te puede dar. Todo este plan en el cual vive el hombre sin Cristo. Es un plan falsificado. Es un plan que Dios no diseñó para el hombre. De ahí el sufrimiento. Tania, el Señor fue a la cruz por ti. Para liberarte. Pero ahora vemos que tu madre quedó embarazada en el testimonio que dice. No podíamos tener hijos. No nos cuidábamos. Y llegó. Y llegó. Así que bueno, a partir de hoy, no dejes que el diablo arranque este principio que el Señor quiere sembrar en tu corazón. Que tu mami fue el instrumento, sí. Que tu papi fue el instrumento, también. Pero aquel que hizo posible tu nacimiento fue el Señor. Ah. Aquel a quien le decimos padre, el creador de los cielos y de la tierra. Uh -huh. Acéptalo, Tani. Empieza a vivir una vida nueva empieza a vivir una nueva a la luz de Jesucristo, que a eso vino, vino a darnos la verdadera identidad de lo que somos. Sin Cristo somos un montón de secuestrados. Acuérdate que Jesucristo habla de rescate, y se paga el rescate cuando hay un secuestrado. Así que él pagó con su vida el rescate. Se dijo, ¿cuánto cuesta Tania? y tan? Yo voy a la cruz. Amén. Cristi y Sergio, ¿tienen algo que decirle a Tania?
6: Sí. Eh, bueno, y ahorita que estoy escuchando pues lo que comparte Sandra, Tania, eh, pues me recordaba que hace algún tiempo conocí yo a una persona que toda su vida eh, vivió era cercano, yo trabajaba con ellos eh, vivió este chico tratando de agradar a su padre con nada le daba gusto con nada de verdad le daba gusto a, a, a su padre hacía él en sus fuerzas todo lo que él podía, en una ocasión me dijo, el día que yo le entregue a mi papá el título de lo que él quiere que yo estudie, ese día voy a ser libre porque ya ahí cumplí, ahí ya eh, cumplí con lo que con sus expectativas de él y ese día me voy a poder dedicar a lo que yo realmente quiero y realmente no, pues realmente el día que le entregó el título, ahora había otra exigencia ahora había más cosas y nunca podía él el ser, el ser pues quizá libre de eso pero ahora que ahorita que yo escuchaba esta palabra que realmente así como te quedaste tú también me quedé yo eh, impactado eh, eh, cuando el señor te dice, Tania permití que nacieras para mí para mí. Te está poniendo un sello de exclusividad donde solamente le, le perteneces al Señor. Entonces, aún en eso el Señor ha tenido un fino cuidado, eh, ha, ha marcado las, las etapas en, en tu vida. Y bueno, yo creo que, que ahora el Señor vemos cómo, cómo todo ese tiempo pues, te ha ido desarrollando, porque como eh, decía Nancy también, ¿no? Ahora vemos a otra Tania, ya no vemos a la Tania que conocimos quizá las primeras veces en el salón, eh, vemos una Tania que se desenvuelve, yo veo tus videos de lo que compartes con los chicos cada semana y, y, y digo, órale, eh, eh, eso no lo conocíamos ahí de, de Tania, entonces vemos que realmente el propósito del Señor está bien marcado y eres exclusividad del Señor. No sé si quieres.
7: Wow.
5: Sí, la verdad es que Fíjate que ahorita que decías Si voy a relacionarme con mi mamá Siempre, ya valí También mencionabas ¿Seré suficiente para mi papá? Te tengo Una buena noticia agregada A que naciste para el Señor Que esa es la, la mayor, mejor noticia Pero para el Señor eres suficiente Así como eres para el Señor eres suficiente, cumples con todas las características porque además Él las depositó en ti y cada característica tuya, cada virtud que, que, que tú tienes y que además podemos ver en ti, son útiles para el Señor, eres suficiente para el Señor, entonces guárdate esto en tu corazón y... y y pues la verdad es que tomaste una muy buena decisión, tú decías, yo quiero un amigo, yo quiero conocer al Señor como un amigo, y, y para esto ahorita quisiera que nos ayudaras un poquito a saber cómo le hiciste para conocer al Señor como un verdadero amigo, porque a lo mejor a los chavos, yo digo chavos porque tú eres una chava, pero a lo mejor los chavos están diciendo, yo también quiero un amigo, pero... ¿Cómo el Señor va a ser mi amigo? ¿Qué tengo que hacer para conocer al Señor como mi amigo? Entonces ahí te, te cedo la palabra también.
7: Pues, eh, pues fue algo que me costó mucho trabajo pues, entender porque creo que vino a, a raíz de que eh, pues siempre con esa mentalidad de querer agradar a la gente, pues... Eh, me relacioné con muchas personas y pues siempre hay una decepción o, una, o alguna cosa que te separa de esa persona y creo que el, pues sí, el no este, encontrar ese amigo en, en las personas con las que me relacionaba en la escuela o, o así, pues no encontrarlo ahí, yo dije, es que ¿dónde está? Ah, o sea, ¿qué es este...? pues yo creo que también se forjó en mí una, una mentalidad de es que en las películas pasan amigos de, de toda la vida y de, este, de esos amigos que les hablas a cada rato y que se forjó, se forjó esa mentalidad en mí de es que yo quiero un amigo de esos que, que no te abandonan y, y todo eso. Entonces en, en esa búsqueda pues fue cuando mi familia empezó a acercarse al Señor y yo escuché este, que dijeron que el Señor era el mejor amigo y que Él no te iba a abandonar. Entonces yo dije, pues como está eso, yo quiero este, vivirlo, yo quiero que Él no me abandone, yo quiero que Él que esté ahí ese, pues ese consejo, que aunque yo no lo pueda ver, que pueda platicar con Él y que me escuche, ¿no? Porque siempre fui de esas, este, de esas amigas que escuchaban todo el tiempo y que nunca hablaban entonces yo yo quería expresarme y que no hubiera este, ningún rechazo ninguna este pues sí que me juzgaran o así yo quería hablar y expresarme entonces cuando yo escuché que el señor era el único que, que podía hacer eso por mí pues yo no yo no tardé en decirle al señor yo ya me cansé de buscar amigos yo ya me cansé de tratar de agradar a la gente porque creo que yo misma me este, me, me lastimo yo porque no, no lo puedo encontrar y yo sé que si a, si a mí me dijeron que tú eres es porque ellos ya lo han vivido y yo quiero vivirlo también. Entonces, desde ese punto yo dije, yo no sé cómo, cómo vas a hablarme, yo no sé este, pues cómo saber que estás ahí, pero yo te voy a hablar y yo te voy a expresar todo lo que, todo lo que siento. Entonces, eh, desde ese punto, pues, cada que yo hablaba con el Señor era expresarle todos mis sentimientos, que decía, si me, si me estás escuchando, yo te, yo te hablo y yo sé que estás ahí, porque dentro de, de mí yo decía que el Señor sí existía, porque pues, sí existe, ¿no? Y, y pues, ese, ese pensamiento siempre, siempre lo, lo tuve, de que el Señor estaba ahí, y que el Señor... Este, podía escucharme, yo no sabía si, le, si, le, si me iba a contestar rápido, si me iba a contestar porque yo decía, todos los días quiero estar expresando lo que siento, todo lo que la gente no me quiere escuchar, o todo lo que ven mal, yo quiero este, decírtelo a ti para que realmente tú me digas si estoy mal yo, ¿no? Y, y cada día era, era hablarle así el Señor, yo no lo encuentro en ningún otro lado este, el consejo y yo a, ti, yo, yo a ti te lo digo y entonces Empezaron, empezó a ver la respuesta del Señor y empezó a ver su consejo y me llenó de, de tantos este, pues, frutos del Espíritu que, que se vienen cuando empiezas a estar con el Señor y me empecé yo a dar cuenta en mi forma de ser que, que estaba soltando este, esos sentimientos a, a, a personas que me habían este, lastimado y empecé yo a sentirme más feliz, empecé a hablar un poco más y me di cuenta que todas esas cosas que yo buscaba en las personas pues estaban en el Señor, entonces no había ninguna este, necesidad de ir a de ir afuera y, y, y a, a raíz de que, de que he estado acá en casa todo el tiempo, pues ahora yo sé que, que Ahorita pues toda la gente busca este, irse con los amigos, salir y hacer cosas, pero pues yo sé que ninguna de esas cosas a mí me llena más que este, pues, estar en casa en esa, en esa misma con comunidad señor y expresar todo. Fue como conseguí pues, el, el amigo que me fue respondiendo y, y me hizo cambiar cosas que yo no creí que fuera a cambiar porque apenas eh, ayer veía un video que, que decía que eh, perdonar, este, no se da porque el hombre no tenga la, la habilidad para hacerlo, no sea capaz de hacerlo, sino que no se da porque uno no quiere. Y, este, y esto me llamaba mucho la atención porque yo decía, muchas cosas que yo guardé, sentimientos que yo tuve, no los soltaba porque yo no quería. Y, y el Señor cuando, cuando llegó con ese amor conmigo que yo no había conocido, me dijo, es que sí se puede, conmigo sí se puede y te vas a va soltando todo, todos esos sentimientos y pues descansas y tu forma de ser como que es más sana, ya no cargas con ese pensamiento de el que dirán o cómo es que va a pasar, este, cómo va a ser su, su forma de verme, sino que ya es, es que yo nada más me fijo en que el Señor me vea bien porque pues nunca iba a poder agradar a la gente.
5: wow wow ¡Qué hermoso lo que, lo que nos comparte Tani porque eso es una verdadera llenura, una verdadera plenitud la que tú encontraste en Jesucristo y de esa manera es como el Señor quiere que lo conozcamos todos los días y cada uno de los que estamos escuchándolo. Fíjate, para tener un buen amigo, tú tienes que, como tú dices, ser tú misma, a expresarte y hablar todo lo que hay en ti, no ocultarle absolutamente nada, pero también tienes que aprender a escucharlo. Tienes que aprender a escuchar su voz, saber cómo es él, conocerlo, platicar mucho con él, pasar tiempo con él. Y, y yo creo que cada una de estas cosas tú la, las hiciste muy bien. Y, y, y los frutos del espíritu, como tú dices, solitas, solitos vinieron a ti con el único... Por, por lo único que hiciste fue conocerlo, pasar tiempo con él y estar ahí, y los frutos llegaron solitos, tú no tuviste que andar buscando solito, tú no tuviste que andar buscando cosas, qué hacer, cómo agradarle, qué, qué hacer y qué no hacer, sin eso solito se vino a dar por añadidura, y, y pues realmente hoy vemos ese fruto, hoy vemos ese cambio, hoy vemos a una nueva Tania, y, y pues nuestra... Nuestra única recomendación en este tiempo es no pares, no pares, sigue teniendo al Señor como ese único amigo, porque eso te va a llevar, como, como tú misma dijiste, con el Señor sí se puede, con él sí se puede, todo lo que tú quieras, solamente con él sí se puede.
0: Oye, eh, Sandra, dos, dos preguntas. La primera. A partir de hoy aceptas a tu hija en la nueva dimensión que el Señor ya le dio
7: sí definitivamente sí eh, porque pues eh, todo esto que, que sí. Tania expresa eh, pues precisamente eh, no ha sido fácil pero lógicamente este, yo la acepto a mi hija porque he entendido eh, eh, lo que el Señor quiere que nosotros como padres hagamos en nuestros hijos y, y pues yo realmente me gozo por, por lo que el Señor está haciendo en ella y, y que realmente eh, el que siempre estuvo el Señor ahí presente, presente porque, porque nosotros lo platicábamos ayer y, y y pues fue algo, o sea, que ha venido, no sé, ¿no? Yo sé que, que este tiempo que nosotros estamos aquí es un tiempo que el Señor estableció y que, pero que, que ha venido este, trabajando con nosotras porque obviamente este, ahora trabajamos juntas, este, la, la conozco más, sé cómo es realmente... este a mí me gusta esta Tania que está aquí, ¿no? O sea, porque realmente esa, eh, esa manera que yo quería, que, que yo pensaba que era la, la, la ideal, porque antes yo no conocía del Señor, y porque yo... Eh, Quería, estaba multiplicando lo que yo vivía en casa, porque realmente en mi casa este, pues mi mamá fue así conmigo también, o sea yo jamás, este, agradé a mi mamá, este por como yo era, ¿no? o sea, era muy disposiva, muy aventada muy, muchas cosas, ¿no? Pero este, pero definitivamente, este cada uno es este, el señor pone pues un, un este, pues un diseño especial, todos somos diferentes. Únicos. Eh, eh, únicos y, y, y todo es con un plan y con un propósito y como papás pues realmente eh, eh, nuestra parte es pues a desarrollarla, ¿no? Y a que ellos sea, eh, eh, crezcan este, con una identidad en, en el Señor.
4: Eso es mm. importante porque muchas veces, incluso como pareja, Queremos que el otro sea como nosotros. si es. Muchas veces, eh, o, o, o si somos muy aventadas como tú, quieres que el marido sea aventado. Si el marido es el aventado y el que tiene mucha seguridad, se enoja porque la mujer
0: no es, lo es insegura
4: y no lo es. <risa> Pero como parejas tenemos que entender que somos muy distintos y por eso somos pareja. Porque Así. uno aventado, y el otro no. Y, y no podemos hacer cambiar a la persona porque somos únicos, creados totalmente diferentes. Y no hay otro igual. Gracias a Dios no hay dos neus, no hay. <risa> <risa> terrible. Con una tenemos bastante, ¿no? Pero somos únicos. Estaba lloviendo, <risa> ¿no? Las... Nadie tiene tus huellas digitales, nadie tiene... Los ojos ahora ya los usan para identidad y nadie tiene el, el iris como el tuyo. O sea, es, es una cosa impresionante cómo hasta en esto tenemos un diseño tan exclusivo cada uno. Entonces tenemos que aceptarnos así como somos porque si no nos aceptamos, estamos diciéndole adiós, Señor, te equivocaste. A mí me hubiera gustado más ser como Tania y me hiciste Neus, o sea, no. Dios te hizo así porque porque eres creación única, exclusiva del Señor. Amén.
0: Uh -huh. Amén. Apréndanse un principio. El mayor enemigo del diablo es el ser humano. ¿Por qué? Porque llevamos la imagen y semejanza del Creador. Pero, Toda la acción del diablo Va a ser destructiva Jesús lo presentó De la siguiente manera Dijo porque el diablo Vino a matar A robar Y a destruir Y lo increíble Es que el diablo Usa a otro ser humano Para destruirlo O sea La creación de Dios en la boca y en las acciones de otro ser humano. Uh -huh. ¿Por qué les platico esto? Porque nosotros como maridos tenemos la responsabilidad, ahora que conocemos a Jesucristo, de edificar, no destruir. Y
4: empezando por la esposa.
0: Ya destruimos mucho. Uh
4: -huh.
0: Ya bailamos jarabe tapatío sobre la mujer. Hoy que estamos en Cristo nos corresponde edificar, hay que construir. Uh -huh. Porque algún día los varones tendremos que dar cuenta ante el Señor que hemos hecho con la esposa y con los hijos. Con los hijos. Ahí no, no hay vuelta para atrás. Uh -huh. Pero una segunda pregunta, no vale Sandra, ¿le has pedido perdón a Tania? por la demasiada exigencia tuya que ella no pudo cumplir y que en el fondo la lastimó.
7: Sí, sí, definitivamente sí. Eh, cuando yo, eh, pues, ya tiene tiempo, ¿verdad? Pero que, que hice eso con mis hijos, con mi esposo, este, realmente sí, sí, pe le pedí perdón. Y, y realmente... Pues como el Señor nos va, porque en este camino el Señor nos va mostrando este, muchas cosas que, que se llegan a hacer o se, se, eh, se llegan a repetir, ¿no? Y, y precisamente, pues platicábamos en la semana, ¿no? Sobre eso y ella me decía, mamá es que nunca pensé, porque esta parte de el querer yo, eh, que ella fuera como yo. Pues me decía, ay mamá, dices que yo no entendía por qué, ¿no? Entonces ha habido esa, esos tiempos que, que ella y yo hemos tenido en donde pues el Señor yo sé que ha sanado y que, y que nos ha llevado a a pues a, a perdonarnos, porque yo le decía, hija, es que yo era así, yo esto, y, y, y yo te lo decía por esto, 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 o sea, ha habido una como el abrirnos, y externarnos este, ella me, me, me hacía ver de la manera en la que ella lo estaba viendo y yo de la manera en la que se lo quería hacer ver, pero realmente este, sí sí, nos hemos pedido perdón en esta semana nuevamente, ¿verdad? por cosas que, que el Señor nos, nos mostró en estos días y, y sí, sí definitivamente creo que
0: oye, oye Tania, ¿y tú ya la perdonaste?
7: Sí, sí, ya la perdoné
0: O sea que la última semana se dio todo
7: esto Sí, sí, porque bueno, es que en la semana estuvimos platicando mucho acerca de, de, de esta reunión que se iba a hacer y pues queríamos saber qué pensaba la una de la otra de lo que había pasado hace mucho tiempo y pues había cosas que yo, que yo hacía este, con mi mamá para que, que yo pensaba... De que o que quería que ella hiciera conmigo y, y realmente mi mamá quería hacer otra cosa y pues prácticamente nos dimos cuenta cuál fue el, el principio que hizo esta toda esa separación con mi mamá o que pues hizo que muchas veces chocáramos porque ninguna de las dos comprendía qué es lo que quería la otra solamente respondíamos a lo que queríamos en ese momento y pues por eso chocábamos mucho y, y al platicar sobre esto pues nos dábamos cuenta de cómo es que ahora pues sí, el Señor nos permite ver todos esos errores que, que tuvimos por, por el miedo a hablarlo y pues sí porque yo le tenía miedo a mamá de expresarle todas las cosas que yo sentía y pues por no hablarlas o por tener ese conflicto en ese momento se hizo más grande el, el, el daño o, o hubo muchos problemas que, que, que se suscitaron después, pero pues sí tuvo que existir ese perdón y aún en esta semana, pues ahora nos damos cuenta, pues, perdóname por esto que hice o por lo otro que pasó. Y así porque aún en esas cosas, este, el Señor sigue sanándolas aún después de tiempo y hace que ahora la relación con mamá sea más, este, pues ahora nos entendamos mejor y que pues, no exista todas estas diferencias que hubo pues, en el pasado.
0: Yo creo que la expresión no es ahora nos entendemos mejor. Lo correcto es decir ahora comenzamos a comprendernos. Sí. Porque antes era por incomprensión. Todo comienza. Oye, Tania, hay mucha, muchos, muchos chavos como tú ahí en el Salón 7, hay un montón ahí sentados escuchando a la Tania, que ahora que, no vino, ¿por qué no vino? Pues ya saben por qué. Pero eh, si yo te pidiera, por ejemplo, que les enseñes cómo pedirle perdón a su madre o a su padre, ¿te gustaría? Eh, decir, en este momento, a pesar de que ya se perdonaron ¿Voltear a ver a tu madre y enseñarles a ellos cómo le pediste perdón a tu mamá?
7: Ah, ah bueno, pues sí. No,
0: pero volteé a verla.
7: <risa> ah, bueno, bien. <sí. risa> ah, pues, este, ay, pues, hubo muchos momentos en los que yo sentí que fuiste muy exigente en, pues, en mi vida. En cosas que tú querías que yo hiciera o que yo fuera, y que, pues que, que me lastimaron y que formaron mucha, mucha inseguridad y quise agradar a muchas otras personas y ya no me quise abrir contigo, ya no quise hablar contigo porque yo sentía que cada que hablaba este, pues la regaba o, y, y tú no, a ti no te gustaba lo que, lo que yo hablaba o lo que yo te compartía y pues ahora que me pedís perdón para... Para solucionar esta relación, pues yo, yo te perdono porque ahora el Señor me ha enseñado a tener un amor diferente y un amor que a partir de, de este perdón que, que te estoy dando, pues va a mejorar la relación que tengo contigo. Y pues sí, te perdono por todos, pues todos esos errores que, que llegaron a pasar en nuestra relación como mamá e hija.
0: ¿Cómo le pedirías tu perdón a Tania? Enséñales
7: híjole bueno Tania pues eh, yo agradezco eh, pues al señor realmente porque él fue el, el se puede decir que el que me hizo ver realmente a, eh, ver ese, ese interior porque realmente muchas veces eh, yo me fijé en la parte exterior, eh, el modelo que, que a lo mejor yo me, me, me imaginaba, pero jamás pensé cómo era realmente interior y lo que estabas sintiendo. Entonces, yo agradezco a Dios porque Él fue el que me, me, me hizo ver pues, lo hermosa que eres por dentro, porque realmente yo decía, es que... Y mi hija es bien diferente porque se enoja siempre tiene una sonrisa hasta hasta en las tareas que a veces le dejan ella, ella eh, siempre está sonriente nunca dice, ay es que esa tarea ¿se me complicó o ya me dejaron más? No, siempre hay una sonrisa. Todo lo hacías con agrado. O sea, nunca yo veía el, eh, una actitud fea realmente. Entonces, ahí fue donde yo me fui dando cuenta eh, que, pues, tú eras diferente. Y, y ese eh, era porque el Señor, pues, a ti siempre siempre estuvo ahí presente y, y, y de esa relación que hoy expresas y que dices que yo dije voy a conocer al Señor y, y todo me lo fue este, dando, pues eso es lo que a, a mí me, el Señor me hizo ver. Lo que yo no veía, el, el Señor me lo hizo ver. Entonces, pues yo agradezco y sí, este, como yo te decía ayer y ayer, mi hija, por no comprender eh, cómo, cómo debía de ser mi relación contigo, pero, pero hoy lo comprendo y, y yo ayer te decía, ¿sabes una cosa, Tania? El Señor produjo algo en mi interior que, que me hace verte diferente y amarte, porque realmente es un amor diferente, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios. Eh, uh -huh. Todo se ha dado, este, y sé que este tiempo es hermoso y, y pues muchas gracias. ¿Qué les
0: parece si nos muestran cómo se dan un abrazo las perdonadas? Pues gracias a Dios, oigan, qué linda obra del Señor, ¿verdad? Sí.
4: Transforma
0: vida. Qué impactante es su testimonio, fíjate. Si no las invitamos, no hubiera habido esa semana de perdón. Uh -huh. ¿Ves cómo no se le escapa nada al Señor? Uh
4: -huh.
0: Todo lo tiene planeado. Todo. Alan, ¿dónde estás, Alan? A ver, párate ahí frente a la cámara. Abre tu micrófono. Ahí me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Oye, eh, pues como hijo mayor, hermano, te presento a una mamá y a una hija que
4: renovadas,
0: renovadas por el Señor. Eh, sabemos que toda la familia, toda la familia de ustedes ha sido renovada por el Señor. Y esto es de verdad digno de un aplauso. Es decir, para él, siempre el aplauso es para él. Ahora te pregunto, ¿tienes tú algo que decirle a una mamá perdonadora, sanadora y a una hermana sanada y perdonadora?
1: Pues sí, la verdad es de que el ver cómo hace una obra silenciosa el Señor y que después te la pone enfrente, yo la verdad me quedo sin palabras y, y pues yo la verdad lo único que tengo que decirles es que las amo, las amo a las dos y que de verdad yo veo la obra tan perfecta del Señor en cada una de ustedes que a lo mejor eh, como hijo también yo tuve muchos errores y, y criticaba muchas cosas de ustedes, pero que al ver la obra que el Señor ha hecho en ustedes, tanto en Titania, eh, que a lo mejor no estuve contigo en toda tu juventud y que, que a lo mejor también necesitaste mi consejo y no lo tuviste, pues ahí voy a estar. Sabes que allí estoy, que te amo, que eres perfecta como eres, que eres increíble y muy inteligente, y que admiro cómo eres de paciente, cómo eres de entregada con las cosas, cómo eres de entregada con el Señor. Yo, la verdad, es algo que admiro de ti. Y pues, tu mamá, de verdad, ¿qué te puedo decir? De verdad, amo como eres, amo como eres, que a pesar de las cosas duras y como fueron, pero, pero que el Señor transformó tu corazón, para mí ha sido el regalo más grande todos los días. Saber que tengo una mamá que sirve al Señor.
4: Uh
0: -huh. Oye, Alan, ¿también te causó daño el comportamiento de tu mami?
1: <risa> pues, pues yo creo que las exigencias que, que le pidió mi hermana, yo creo que cuando me las pidió a mí, yo sí las cumplía, <risa> yo sí las cumplía, a mí no se me hacía difícil sobreponerme, no se me hacía difícil eh, poner mano firme, pero yo creo que en el en el fondo, en el silencio, ahí es cuando, pues a solas, ¿no? Decía, no, creo que no puedo hacer así.
0: Te voy a decir un secreto. Cuando tu mami se acercó a mí, que recién llegó a la iglesia, ella me abrió su corazón y me dijo, creo que ya perdimos a Alan. Uh -huh. Por el estilo de vida que en tu desarrollo empezabas a observar. Uh -huh. es, y Yo también te puedo decir una cosa, eh, que a pesar de los empujones que te ha dado el Señor, tu vida luce diferente. La hermosa confianza que estás manifestando cada día, uh -huh. a pesar de tus titubeos, vemos como pastores la mano del Señor en tu vida. Uh -huh. Esto yo creo que es un motivo de, oigan, tienen que hacer una fiesta un día, porque no puede ser, eh, oye, que toda la familia ya está siendo restaurada de una manera impactante, uh -huh. de una manera uh -huh. impresionante, uh -huh. que van a tener que comprarse unos anillitos y decirse unos a otros, aquí está el compromiso de que somos una familia nueva.
4: Claro.
0: Y como tú eres buen cocinero, pues, ¿qué te puedo pedir, mi hermano? Digo. Pero no, 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 háganlo entre ustedes allí, hagan su, lo que ustedes quieran, allá en un hermoso jardín del abuelo, algún día de estos, sacas a relucir, le presumes al monchis lo que sabes hacer, <risa> Pero bueno, yo doy gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, y yo sé que tanto Nancy como Sergio Cristi y la pastora tienen algo que decirles.
4: Pues como familia renovada, yo doy gracias a Dios por sus vidas, y, y desde hace años que los conocemos, y es una bendición poder escuchar todos lo los cambios que ya ha hecho el Señor en cada uno de ustedes. Y lo que viene por delante es todo nuevo y realmente empieza una vida nueva en el Señor, con grandes éxitos y recogiendo mucho fruto para Él. Gracias a Dios por sus vidas. Los amamos, la verdad.
0: Tú, Nancy.
2: A mí me deja sorprendida el Señor por, por la obra que hacen cada uno de, de ustedes. Como dijo Alan, no se ve... Pero el Señor tiene el tiempo y me alegro porque desde hace años que los conocemos, ustedes han permanecido, han estado siempre dispuestos a escuchar la voz del Señor y, y me alegra mucho y más por ti, Tania, porque de verdad que, que hemos visto tu, tu cambio de, de ahora que tienes al gran amigo, al mejor amigo de todos, cómo Él ha formado esa identidad en ti, en, en tu mamá Sandra, en José Luis, en Alan, de verdad son una familia que, que el Señor eh, puso su mirada en ustedes y que cada día los va a llevar a más.
4: Amén.
2: Uh -huh. Amén. Tú, Jenny, ¿ya
0: perdonaste a tu mami? ¿No se
4: oyó?
0: No se oyó nada,
3: Jenny.
0: <risa> ¿Ya, ya la perdoné. Tampoco se oyó.
3: <risa> ya ¿Tú? la perdoné.
0: Ya Ya pues, también me perdonó. Dale un abrazo en público a dos mujeres que se perdonaron, porque esto va a ser de, mucho, de, mucha, de mucha bendición para todos los que estamos aquí. ¿Quién sabe si para los de Indiana? Pero para los que estamos aquí, sí. Así que bueno, dale un abrazo y, y bendíganse. Y bueno, ahí estamos. Cristi, ¿qué tienes que decirles tú?
5: Sí, eh, pues realmente... Vemos sus vidas una obra perfecta y transformadora de, del Señor y realmente esos son los cambios que produce el Espíritu Santo cuando hay un cuidado, cuando hay una relación con el Señor y eso se puede ver y palpar, aunque estemos hasta acá en Orizaba, si alcanzamos a sentir ese, esa transformación de vida y eso es a lo que nos quiere llevar el Señor a transformar nuestras vidas, a conocer un nuevo estilo de vida y a saber que sí se puede con el Señor, que con el Señor todo es posible y que ese amor que hoy se ve derramado en, en Alan, en Tania, en Sandra y no está José Luis, pero sabemos que también en él, solamente lo puede producir el Señor. Les mando un uh -huh. abrazo, saben que desde hace muchos años ya los conocemos y, y que los amamos también como familia.
6: Sergio. Sí, eh, la verdad es que para mí es, es de mucho gozo porque ustedes saben que la primera casa de vida donde nosotros compartimos fue en la de ustedes, en México Nuevo, y, y ver cómo desde ahí cuando ustedes empezaron esa casa de vida y cómo el Señor nos llevó ahí y hemos visto el crecimiento que han tenido en el Señor, la restauración, ese ratito, antes de comenzar, el hermano decía, el Señor nunca termina. Siempre está sacando algo, siempre está trayendo sanidad en algo, siempre está trayendo algo, pero es porque el crecimiento que viene todavía es mayor. Por eso él decía que Él nos lleva de gloria en gloria. O sea, esto no va a acabar. Aquí cada día el Señor va a ir restaurando, sanando. Y para mí, la obra que el Señor ha hecho de, ¿qué será? Siete años que he comenzado esa casa de vida allá en México Nuevo con ustedes pues el Señor la ha ido perfeccionando y yo me gozo por, por su obra en, en cada uno de ustedes, por el crecimiento en, en, en Tania, en Alan, como decía, a pesar de los, de los tropiezos, de los empujones, de los baches como jóvenes con los que se han encontrado han sabido, eh, ahora sí, como dice el Ways redireccionar y, a, y seguir avanzando en la dirección correcta, ¿no? Entonces, este, les, les, les amamos por ese corazón noble, sencillo para el Señor, que se ha dejado moldear. Así es de que les mandamos un abrazo y, y los bendecimos.
0: Uh -huh. Oye, Paul, como que tienes ganas de decir algo, hermano. No
4: sé.
8: Sí. <ríe> Espérenme, es que tengo que hacer algunos ajustes por aquí. <risa> Antes de empezar um, mmm, Denme un segundito más Lo bueno es que ya voy a tener reemplazo porque Está muy complicado <risa> Pues la verdad es que escuchar eh, Cada uno de los testimonios Digo, Nancy, Jenny, Sandra, Tania Digo, también la parte de Alan, digo me tocó participar en, en prácticamente los dos Digo, yo conocí a Alan de hace, de hace muchos años A Nancy y a Jenny los conozco de muchos más <ríe> y, y, y la verdad es que eh, yo soy pues de alguna forma testigo De cómo el señor ha obrado eh, en ambos casos eh, En el caso de, de Tania con, con, con su mamá, con Alan eh, el ver cómo el señor ha obrado de una manera tan tan sorprendente Porque, digo, yo me acuerdo de Tania Que Tania era muy cohibida y siempre estaba apartada de todos los jóvenes Siempre estaba en una esquinita, ella solita eh, Normalmente con su hermano, ¿no? Pero, pero siempre muy apartado de todos Y ver cómo ahora, pues, ella ya tiene, pues de alguna forma Esa relación con más jóvenes Se integra tiene una relación que, que de alguna forma que con el Señor que se nota. Porque sí. estas obras que de alguna forma vemos en las vidas solamente las logra el Señor. Y, y la verdad es que para los del mundo es envidiable el tener una familia en este sentido. Que todos puedan agradecer al Señor. Y que todos puedan dar testimonio de la obra tan grande que el Señor ha hecho en sus vidas. Eh, también digo, la, la vida de Nancy, la vida de, de Jenny, digo... Eh, me tocó pasar muchas cosas con ellos Digo, eh, la relación que, que teníamos ahí entre familias Pues era muy constante Y, y la verdad, el, el ver ahora Pues cómo el Señor ha obrado en sus vidas y, y ver cómo el Señor Las ha llevado de un punto A otro y de una pu y un punto De comunión a otro La verdad es que yo le, yo le agradezco al Señor Porque el ver sus vidas Hace Hace entender que sí es posible Y hace entender que el único que tiene el poder y la autoridad, aún en los problemas familiares, es el Señor.
4: Así es, amén.
0: Sí se puede. Sí. Paul, solo. sí se puede. Y
4: solo con él.
0: Solo con él, pero sí se puede. Sí. Con audífonos, sin audífonos, sí. se puede. Sí. Amén, amén. Pues bueno, Nancy, eh, despídenos en oración. Damos gracias a Dios por todo esto. Realmente, es, mira, Sandra, este no, no, no me la acabo, eh no me la acabo porque justamente el lunes pasado estuvimos platicando y el nombre de ustedes salió a la primera. Pero nunca imaginamos la obra que el Señor iba a hacer en ustedes. Desde que recibieron la invitación a la fecha. Uh -huh. En lo personal, esta madrugada estuve orando. Dije, Señor, toma tú el control porque yo no sé hasta dónde va a haber lastimaduras a través de las preguntas. Pero me daba una paz el Señor como diciendo, mmm, ¿tú crees que estoy dormido? Uh -huh. Yo ya hice la obra. Uh -huh. Ellas ahora solo van a dar testimonio. Así que, pues sí. La verdad es que nunca acabamos de, nunca acabaremos de conocerlo. Y cada día nos sorprende con sus hechos. Uh -huh. Así que animamos a todos los que escucharon este programa, oigan, este Paul, por allí en la página, o no sé si Carlos, en la página de lo que es la iglesia Nueva Generación, podríamos poner los correos de los que participaron el día de hoy para que también reciban correspondencia. Alguien que quiera preguntarles algo, ahí están sus nombres, pueden escribirles. Yo les pregunto a las cuatro, ¿estarían dispuestas a responder lo que les pregunten? Pues díganselo a la gente que está oyendo. Y
2: estamos dispuestos. Claro que sí, con mucho gusto. Claro
0: que sí, este, con mucho gusto. Tú, Tania, ¿qué tienes que decirles a, los, a las chavas y chavos que te oyen?
7: Ah, pues que sí, que bueno, voy a estar este, si tienen alguna pregunta, pues la voy a estar contestando, que estoy dispuesta y pues nada, que pues a todos los chavos que, que me escuchan, pues todo es, todo es la, la falta de, de algo, o de pues, sí, que se sientan vacíos en algo, el, el único que lo completa en todo es el Señor y que es la única respuesta, la única esperanza, porque de tantas cosas que busca, que busca el hombre hoy en día, a todas tiene respuesta el Señor. Entonces, pues, esa es la único que podemos recurrir y que no va a haber ni un rechazo, ni una lastimadura, y va a haber este, la comprensión de parte del Señor para con nosotros. Uh -huh.
0: Y el Señor se llama Jesucristo. Pues ahora sí, Nancy, adelante.
2: Señor y Padre, en esta tarde estamos muy felices, muy agradecidos porque podemos ver, Señor, cómo tú obras cada día en los corazones. Gracias, Señor, porque este tiempo, esta hora, tú ya la tenías establecida para esta familia hermosa, Señor, porque tú respondes. Cuando es, los hijos están dispuestos, cuando los papás están ahí dispuestos y con un corazón sencillo, eh, pidiéndote cambios cada día, tú lo haces y somos, eh, somos testigos de la obra que hoy tú hiciste con Sandra, con Tania, con Alan y con José Luis Señor, porque esta familia tú la llevas cada día más y más adelante para testificar la grandeza de tu poder en ellos. Gracias, Señor, porque la buena obra que tú empiezas en cada uno de nosotros como tu iglesia, en cada uno de los que hoy escucharon esta palabra y de los que la van a escuchar, Señor, cuando tú comienzas una buena obra, Señor, tú la terminas. Y por eso te damos gracias, porque tú eres nuestra esperanza, porque ahora vemos y podemos testificar que la única esperanza eres tú, que sí hay solución, Señor, y la solución eres tú, Jesucristo, y por eso podemos dar, Señor, eh, testimonios, y somos testimonios reales, testimonios verdaderos de la obra que tú hiciste en cada uno de nosotros. Bendecimos a todos aquellos que están escuchando esta palabra, porque sabemos, Señor, que... No es una palabra dado por hombres, es la, la misma obra, el mismo poder que tú has transformado nuestras vidas, que tú has transformado nuestros matrimonios, que tú has transformado nuestras familias y que ahora podemos decir, sí si se puede, ser felices y tener otro estilo de vida, Señor. Gracias, te damos por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Amén.
0: Sí, sí. sí amén, amén. Los invitamos a todos, los amigos, los que están conectados a través de las redes sociales, sea YouTube, sea Spotify, sea donde estén. Los invitamos para que compartan eh, la conferencia de hoy. Sabemos que hay mucha gente necesitada. Compartanlo Y los invitamos para que el próximo martes estén conectados con nosotros en un estudio más sobre asuntos de la familia. Adelante, Sergio, ¿algo que quieras apuntar?
6: Sí, bueno, pues eh, de igual manera invitarlos a, a, como usted ya lo decía, compartir. Hay un teléfono, hay un, perdón, un correo electrónico, eh, que se llama contacto arroba ic generación.com. Eh, y este, cualquier pregunta puede entrar por ahí O también en los, en los links de la transmisión Van a aparecer los contactos de, de, bueno, de, de Nancy, de Jenny De Sandra y de Tania Para que con la invitación que recibieron Puedan eh, preguntarles eh, lo, que, lo que ustedes quieran Respecto al tema y, y que ellas con todo gusto Les van a estar contestando eh, Pues eso sería, sería todo
0: uh -huh. Muy bien, bueno. Gracias, Cristi. Gracias, Sergio. Gracias a todo el equipo. Gracias, José Luis, que te estás integrando a este equipo como nuevo miembro. Y pues bueno, a todos les mandamos un abrazo Amén. muy, muy cariñoso. Mm
4: -hmm.